0: No i tak zaczynamy reakcję 24, Marek Obszarny kłania się Państwu bardzo nisko, Magdał wydaje reakcję 24, Nita Janczak ją realizuje. Przypomnę numer telefonu 71 391 00. 00, bardzo proszę z niego korzystać. Mogą też Państwo do nas pisać. Reakcja 24, mapka radiowrosław.pl Proszę Państwa o telefony i podczas trwania naszych reakcji 24, przypomnę, od poniedziałku do piątku jesteśmy z Państwem między 12 a 1, ale również w innych godzinach i w sobotę i w niedzielę można do nas i trzeba telefonować, jeśli Państwo mają jakieś pytania, jakieś wątpliwości, jeśli Państwo chcą komuś podziękować, bo przecież ta nasza wspólna reakcja, 24 ma także służyć temu, by można mówić o tym, co dobrego dzieje się u nas na Dolnym Śląsku. Ale można, tak jak nasza słuchaczka, też zadać pytanie, podzielić się, jak już rzekłem, wątpliwościami. No to posłuchajmy.
1: Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie. Wszędzie słyszę apele o oddawanie krwi i osocza. Ja jestem krwiodawcą od 20 kilku lat. No i mam teraz problem, bo pracując w Czechach obowiązuje mnie 10-dniowa kwarantanna, co automatycznie wyklucza mnie z oddawania krwi do końca roku przynajmniej, bo tak się dowiedziałam dzisiaj w krwiodawstwie w Kłodzku, że tak ta kwarantanna będzie obowiązywać. Chciałabym się dowiedzieć, kto ustalał te przepisy i co brał pod uwagę, bo pracując w Czechach i będąc tam codziennie wracając do Polski, jest chyba czymś innym niż wycieczka na drugi koniec świata, a kwarantanna jest
0: jednakowa. Bo mówiliśmy już o tym bardzo wiele w reakcji 24, ale widać z tego, że niezbyt dokładnie także służby krwi nas słuchają i znają przepisy. Może się mylę. Zaraz to wszystko wyjaśnimy. Doktor nauk medycznych Małgorzata Szymczyk, nóżka zastępczyni dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Do spraw medycznych właśnie jest z nami. Dzień dobry pani Doktor, Dzień dobry,
1: witam serdecznie.
0: To proszę rzec, jak, jak to jest? Trochę nas zdziwiło to, że, że w Kłocku nasza słuchaczka otrzymała taką informację. A przecież już ładnych kilkanaście dni temu pani doktor mówiła o tym, że ten przepis został zmieniony. No także tak. dzięki interwencji słuchacza Radia Wrocław, który telefonował z Kudowy.
1: Tak, właśnie też dzięki właśnie tutaj jakby przyspieszone, bo na pewno by ten przepis został zmieniony, ale właśnie troszeczkę szybciej on został zniwelowany więc no tutaj niezwłocznie tak skontaktuje się, to jest inne centrum księdawca.
2: tak? No,
1: tak, bo to jest LCKiK w Wałbrzychu. A Być może ten lekarz, który kwalifikował, no bo tylko wydaje mi się, że to jest taka sugestia, kto nie zapoznał się jednak z tą procedurą. No Też tutaj są kłopoty takie kadrowe, jeżeli chodzi o osoby, które są też na izolacji, kwarantannie, wracają. No i może właśnie nie z wszystkimi przepisami się wtedy, no, zapoznali, więc tutaj chciałabym zaznaczyć właśnie, że ta procedura się zmieniła. Czyli osoby, które właśnie powracają czy z krajów Unii Europejskiej, czy poza Unią Europejską są niepytane już w ogóle o ten pobyt podczas ankiety preselekcyjnej. No i nie ma jakby tych obostrzeń, ponieważ no, tutaj zagrożenie w innych krajach się też zmieniło i maleje ta liczba osób z COVID-19 czy zakażonych SARS-CoV-2. Czyli nasza... dobra wiadomość?
0: Mhm. Przepraszam.
1: I druga zmiana, która będzie za chwileczkę praktycznie obowiązywać, bo będzie też skrócony praktycznie, to znaczy znowu na, są Państwo pierwszymi praktycznymi odbiorcami, za chwileczkę zostanie wprowadzony przepis dotyczący skrócenia też właśnie czasu od zakończenia izolacji, też do możliwości oddawania osocza czy ją się skróci i to też jest dobra wiadomość, żeby szybciej po prostu ksiądawcy mogli do centrum ksiądawstwa się zjawiać. A tutaj to wyjaśnię z Fałbrzychem, bo faktycznie już tego przepisu nie ma. Są różne dyskwalifikacje dotyczące pobytu w krajach na przykład malarycznych, jakichś chorób tropikalnych, ale nie związane akurat z COVID-em.
0: Czyli mówiąc bardzo ściśle, osoby, które powracając do Polski, choćby nawet z wycieczki z krajów Unii, mogą oddać krew, tak? Osoby, tak, które... nie ma
1: tej kwarantanny, Jasne. to oczywiście inne przepisy, które dotyczą, prawda? tutaj mówimy o pani, która jest, stałym dawcom, więc na pewno zna te przepisy, do które zdyczą kwiodawcy, więc są różne inne obostrzenia, że dawca nie może oddawać. Natomiast nie ma już tego okresu kwarantanny od pobytu w danym kraju do zgłoszenia się do
0: Dobrze. ale Pani dyrektor, nie mogę dopytać w takim razie, czy nie dopytać raczej o to, jak będzie teraz ten czas wyglądać po wprowadzeniu nowych regulacji. Jak dzisiaj te terminy można by zdefiniować, osoba, no, która hmm. przestała chorować, kiedy może przyjść do Państwa i oddać osocze?
1: A na dzień dzisiejszy, bo te procedury są w trakcie wdrażania, bo to jest bardzo świeża procedura praktycznie z, właśnie z wczorajszego dnia popołudnia, więc zanim właśnie nauczymy tych wszystkich lekarzy, więc to też jest dosyć ważne, żeby no, wprowadzić to w jakimś jednym czasie i żeby faktycznie każdy lekarz zapoznał się, żeby właśnie nie było takiej sytuacji, że ktoś nie zna tego przepisu, więc... To wymaga przynajmniej jednego dnia, żebyśmy mogli wszystkich lekarzy przeszkolić. Więc na dzień dzisiejszy jest to 18 dni po izolacji, a za chwileczkę będzie 14 dni. To też będziemy Państwa informować na stronach internetowych, że się skrócił ten okres.
0: Czy będzie różnica między czasem dla tych, którzy byli na kwarantannie i dla tych, którzy chorowali?
1: Znaczy tutaj to właśnie chcemy tak ujednolicić te przepisy, bo będą one związane też przede wszystkim właśnie z czy obecnością przeciwciał, bo część dawców na przykład zgłasza się i ma wykonane badanie przeciwciał, więc tutaj będzie taki jeden jakby schemat, który będzie mówił właśnie o tych 14 dniach które będą czy od wykonania przeciwciał, czy od momentu izolacji takiej osoby.
0: To proszę jeszcze powiedzieć, a jeżeli ktoś się zdecyduje, no nie po 14 dniach, ale powiedzmy po, po, po miesiącu, powie, no dobra, ja już się teraz lepiej tak. czuję, to ja, ja pójdę oddać osocze, tak. bo przecież bardzo tak. często bywa tak, że tak. ozdrowieńcy wracają do, do pełnego zdrowia, do pełnych sił o wiele dłużej niż trwała choroba i, i odizolowanie.
1: Dokładnie, bo to jest ten minimalny okres. Natomiast mm -hmm. można wcześniej się zorientować, czy akurat mogę być krzedawcą, czyli właśnie zajrzeć na stronę danego centrum krzodawstwa, gdzie są szczegółowe informacje, kto może oddawać. Natomiast to jest ten okres minimalny, a wielu właśnie krzedawców, tak jak pan redaktor mówi, czyli zgłaszają się po miesiącu, kiedy faktycznie odzyskają już te siły, kiedy już nie ma tej duszności, nie ma kaszlu. Więc tutaj po tym miesiącu to jest właśnie najczęściej, kiedy krwiodawcy się do nas zjawiają.
0: Mówi Pani o krwiodawcach, a ja sobie pomyślałem teraz o tych, którzy nigdy w życiu nie oddawali krwi, ale e, którzy wiedząc, jak przechodzili e, chorobę, wiedząc, że osocze może być e, taką, e, takim dobrym, dobrym lekiem dla następnych chorych, no powiedzą, dobra, to ja się zdecyduję, pierwszy raz w życiu, dobra, idę.
1: Mhm. Znaczy właśnie przed tym bym wrąciła, żeby zobaczyć jednak jakie są przeciwwskazania, czyli jaka jest dyskwalifikacja być może stała. Na przykład są osoby, które przebyły astmę, mają cukrzycę, mają właśnie poważne jakieś przewlekłe choroby i takie osoby są dyskwalifikowane na stałe. Na przykład dosyć często zgłaszają się do nas osoby z nieczynnością tarczycy, z cukrzycą, z insulinoopornością, więc to są takie przeciwwskazania faktycznie do oddania i te osoby no raczej niestety nie mogą oddawać ani osocza, ani krwi. Natomiast są też przeciwwskazania okresowe, czyli jeżeli ktoś właśnie miał jakiś zabieg endoskopowy, czyli gastroskopia, kolonoskopia, miał zabieg operacyjny, jakiś tatuaż, przekucie, makijaż permanentny, 6 miesięcy też musi odczekać. I po tym okresie no można już oddawać, ale może już niekoniecznie jako ozdrowienie, zwolennień, te przeciwciała na pewno będą już po tych 6 miesiącach zdecydowanie niższe, ale właśnie po tym miesiącu od zachorowania na COVID-19 to jest chyba właśnie taki najlepszy okres, żeby podzielić się tymi przeciwciałami. Czyli
0: jeśli tym nie tym mamy momentem. przeciwwskazań, to możemy śmiało do Państwa przyjść, nie ryzykujemy utraty zdrowia, oddajemy osocze i pomagamy innym.
1: Tak, bo tutaj też zapewnić tym krwiodawcom, żeby sprawdzamy to miano przeciwciał. Jeżeli ono jest na jakimś niższym poziomie, to po prostu nie kontynuujemy następnych oddań, żeby też sprzedawcy zostawić tą odpowiednią dawkę przeciwciał. Natomiast organizm sobie potrafi też jakby wyprodukować te e, przeciwciała przy następnym oddaniu, więc też nie ma takiej obawy, że my te przeciwciała stracimy.
0: Bardzo dziękuję. Doktor nauk medycznych Małgorzata Szymczyk-Nóżka, zastępczyni dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Królecznictwa we Wrocławiu do spraw medycznych, była Państwa gościem. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Wszystkiego
1: dobrego, dużo zdrowia.
0: Wracamy do studia reakcji 24 w Dzierżoniowie. Dariusz Kucharski, burmistrz. Dzień dobry.
3: Witam panie redaktorze, dzień dobry, witam bardzo słuchaczy.
0: Panie burmistrzu, jak zdrowie?
3: No zdrowie w porządku, bardzo dobrze, natomiast e, tak słuchając przed chwilą tematu covidowskiego i e, krwiodawstwa, no muszę powiedzieć, że też jestem ofiarą, można powiedzieć, COVID-u z tego względu, że od półtora tygodnia jestem na kwarantannie, natomiast czuję się dobrze i mam nadzieję, że od poniedziałku wrócę już na żywo
0: do pracy. No to pewnie mieszkańcy Dzierżoniowa się ucieszyli z tej, z tej wieści. Panie burmistrzu, no to zacznijmy, zacznijmy od COVID-u i od tego, co dzieje się w Dzierżoniowie, jeśli chodzi o pandemię.
3: No tak, tą pandemią żyjemy od 10 miesięcy, nie tylko w Dzierżoniowie, w regionie, w Polsce, ale na całym świecie. Oczywiście tutaj Dzierżoniów też jest miejscem, gdzie mamy świadomość, że ten COVID pandemia jest rzeczywistością, to nie jest coś wirtualnego. Naprawdę staramy się, żeby... Uporządkować te kwestie, żeby mieszkańcom, szczególnie tym osobom chorym, pomóc, ale tym osobom, które, które są w kwarantannie. Mamy w szpital szpital covidowy, w którym jest 56 miejsc covidowych. Też oprócz tego, że szpital jest finansowany ze środków nrz ze środków publicznych, rządowych. My jako samorządowcy wspomagamy i tutaj z dumą mogę powiedzieć, że od początku epidemii wszystkie samorządy powiatu dzierżyniowskiego, wszystkie siedem gmin solidarnie złożyliśmy się i uchwałami rad miejskich przekazaliśmy kwotę ponad milion złotych na funkcjonowanie szpitala dzierżyniowskiego właśnie w tym okresie covid
0: no a jak w takim razie daje sobie radę szpital powiatowy prowadzony przez starostwo? No pewnie starostwo bardzo wszystkim gminom wdzięczne jest za, za ten milion złotych, który w tych trudnych czasach jest pewnie warto wiele, wiele więcej niż, niż, te nominalne milion, niż ten nominalny milion. Oczywiście,
3: tutaj powiat jako właściciel szpitala, organ prowadzący wydaje znacznie większe środki, pieniądze na funkcjonowanie naszej placówki. Ja będąc starostą przez dwie kadencje pamiętam jeszcze 14 lat temu, jak nasz szpital wyglądał i z zewnątrz, i wewnątrz, i organizacyjnie. Teraz naprawdę nie mamy się czego wstydzić i ten czas COVID-u pokazał właśnie, co by się działo, gdyby tego szpitala w Wierzeniowie nie było. Więc prośba do wszystkich tych sceptyków, którzy zawsze mówią o tych mniejszych jednostkach powiatowych, może nie takich ważnych jak szpitale kliniczne, uniwersyteckie właśnie w miastach dużych, ale te szpitale powiatowe, proszę wierzyć, że naprawdę też robią wszystko, żeby swoją formę, swoją formułę działania rozszerzać, żeby się modernizować, nowelizować. Naprawdę to jest skok cywilizacyjny. A patrząc na właśnie ten okres, który teraz mamy, jestem przekonany, że po pandemii musimy usiąść i zastanowić się, jakie są priorytety w przyszłości, w przyszłości naszego regionu, ale też w Polsce i w Europie. Wydaje mi się, że system ochrony zdrowia musi być przewartościowany i niestety... Znacznie większe pieniądze na ochronę zdrowia musimy przeznaczać, żeby być gotowymi nie tylko na takie sytuacje nadzwyczajne jak COVID, ale na normalne funkcjonowanie tych placówek zdrowotnych typu właśnie szpitale, przychodnie zdrowia, bo to, co by nie mówić, ten okres pokazał nam, że zdrowie jest jednak najważniejsze. To jeśli
0: możemy pozostać, to bardzo proszę pozostaniemy w szpitalu powiatowym w Dzierżoniowie. Jak wygląda wyposażenie tego szpitala? Wiem, że spółka Wodociągi i Kanalizacja kupiła respirator. Tak, Czyli nie, czy nie naprawdę... tylko władze samorządowe, ale także, ale także firmy, firmy miejskie pomagają, jeśli tylko znajdą na to pieniądze.
3: Dokładnie tak, panie redaktorze. My naprawdę czujemy odpowiedzialność, tą wspólnotę, tą solidarność. Nikt tego za nas nie zrobi. I spółka Wodociągi i Kanalizacja, która jest spółką samorządową, gdzie udziałowcami jest sześć gmin powiatu dzierżyniowskiego. Na wniosek zarządu podjęliśmy taką uchwałę około miesiąca temu, że Spółka, która oczywiście ma też wielkie potrzeby, modernizuje się. System wodociągowy i kanalizacyjny naszego powiatu jest ciągle modernizowany. Ponad 200 milionów złotych w ostatnich 10 latach na tą modernizację przeznaczyliśmy i każda złotówka jest przeznaczana na inwestycje. No ale wiadomo, że ta spółka dzisiaj może sobie pozwolić na to, żeby za 60-70 tysięcy wspomóc tą branżę, tą dziedzinę życia, jaką jest... Ochrona zdrowia i spółka takie pieniądze przeznaczyła, ale to nie tylko to, bo tutaj każda złotówka się liczy. W tym okresie pierwszej pierwszego etapu epidemii my otworzyliśmy w Urzędzie Miasta takie specjalne konto, na które wpłaty dokonywali drobni przedsiębiorcy z naszego terenu, stowarzyszenia, różne organizacje społeczne, więc też wtedy zakupiliśmy zamkowajacze, zakupiliśmy sprzęt, który w szpitalu, jest wykorzystywany ten respirator, jeden od wiku, ale też oczywiście ze strony tutaj rządowej przyszły respiratory, ale też właśnie z tych środków, które budżety naszych gmin przeznaczyły na ratowanie sytuacji covidowej są przeznaczane na bieżące takie wydatki. Szpital doposażył się i oczywiście po zakończeniu tej epidemii na pewno tę karetkę pogotowia zresztą też kupiliśmy, wspólnie zrzucając się jako samorządy powiatu bierżynowskiego w maju została czy do użytkowania, więc spokowicie to wszystko zostanie i na pewno wzmocni tak jakby jakość liczenia w naszym szpitalu w takim zwykłym, normalnym okresie bezcovidowym.
0: A po co to... państwo o zanatory?
3: No mamy świadomość taką, że chcemy pomieszczenia, które są generalnie wykorzystywane, czy to właśnie przez jednostki służby zdrowia, ale również jednostki społeczne, samorządowe typu szkoły, typu ośrodki pomocy społecznej, typu dzienne domy samopomocy, tam gdzie przebywają mieszkańcy, tam gdzie przebywają ludzie, klienci żeby bezpiecznie można było w tych pomieszczeniach przebywać. Postanowiliśmy jako miasto dzierżoniu każda ta nasza jednostka od żłobka poprzez wszystkie przedszkola, wszystkie szkoły została wyposażona w ozonator. Osoby, które obsługują te ozonatory były albo są przeszkalane, w jaki sposób ta obsługa powinna wyglądać. No i te pomieszczenia, gdzie właśnie przebywają osoby, staramy się od czasu do czasu ozonować, czyli zdezynfekować. No, ozonowanie jest to proces dezynfekcji i te e, różnego rodzaju bakterie, zarazki, które e, są emitowane przez e, osoby tam przybywające, giną i w następnym okresie, czy to po godzinie, czy w następnym dniu mamy świadomość i pewność, a, a szczególnie rodzice dzieci i, i osoby przebywające w tych pomieszczeniach mają świadomość, że pomieszczenia są sterylne i
0: czyste. A jak wygląda zachorowalność na COVID-19 w Dzierżoniowie?
3: No, był taki moment, że tutaj nie mamy oczywiście takich bezpośrednio dotyczących miasta statystyk, natomiast nasz powiat, jeszcze jak, jak były te strefy czerwone, żółte, zielone czy niebieskie, nasz powiat niestety kwalifikował się w pewnym momencie do takiej strefy czerwonej. Tak się zdarzyło, że nie mieliśmy zachorowań jakichś grupowych związanych z tym, że czy Dom Pomocy Społecznej czy jakaś inna instytucja masowo się zakaziła, zaraziła, natomiast gdzieś jednak tutaj poprzez przemieszczanie się mieszkańców poprzez kontakt osób, które przybywają do naszego powiatu, do naszego miasta. Tych zachorowań było bardzo dużo, więc mieliśmy świadomość, że jesteśmy jednym z powiatów najbardziej narażonych na te zachorowania. No, w międzyczasie cała Polska stała się tą strefą czerwoną, więc teraz wychodzimy z tego. Natomiast ze statystyk tych, które teraz w ostatnich dniach w zasadzie pojawiają się, widzimy, że to jest znacznie mniejsza ilość, bo był taki moment, że było ponad 100 zachorowań dziennie. Teraz mamy tych zachorowań w granicach 6, 8, 10.
0: No to rzeczywiście rzeczywiście o wiele, wiele, wiele mniej. Być może te ozonatory przyczyniły się właśnie do tego, że, no, że tych zachorowań jest tak mało. Oby. Było Myślę, że tak, ale tak to się dalej.
3: Tak, przyczyniła się do tego chyba świadomość, bo jednak rozumieliśmy jako społeczeństwo, jako mieszkańcy, że to nie jest coś takiego wydumanego. Ta, ta epidemia jest rzeczywiście, ja myślę, że wiele już osób w swoich rodzinach, a, a na pewno wśród swoich przyjaciół, znajomych, bliższych czy dalszych przypadki zachorowań na, na, na wirus covid przeżyło. Ja również, bo też w rodzinie miałem takie sytuacje. Natomiast też no, wiele osób znanych, mniej znanych, bardziej znanych w środowiskach niestety straciło życie i tutaj mamy taką świadomość, że naprawdę jest to okropna choroba, trzeba z nią walczyć i tutaj mam nadzieję, że ta szczepionka, która za chwilę się pojawi, dzisiaj już pierwsze zaszczepienia były w Wielkiej Brytanii, tak jak strona rządowa mówi w Polsce, na przełomie stycznia-lutego będą też te szczepionki, one myślę tutaj załatwią sprawę, tylko ja apeluję i myślę że wiele osób apeluje o tą świadomość, żebyśmy edukowali się wspólnie, żebyśmy nie stwarzali takiej, takiego wrażenia, takiej sytuacji, że to jest coś złego. Ze zdumieniem dosłownie nieraz się słucha opinii ludzi, którzy bezwzględnie twierdzą, że te szczepionki są szkodliwe. No i ja a, a powiem tak, absolutnie nie, tak nie uważam, kiedy tylko będę mógł w pierwszej kolejności zaszczepię siebie i wszystkich moich najbliższych.
0: Panie burmistrzu, za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy. Przypomnę Państwu, że w studiu reakcji 24 Radia Wrocław gościmy telefonicznie Pana Dariusza Kucharskiego, burmistrza Dzierżoniowa. Jeśli Państwo chcą z Panem burmistrzem za pośrednictwem anteny Radia Wrocław rozmawiać, zapraszam. 71 391 00 Jak Państwo chcą napisać, to bardzo proszę też przypomnę adres mailowy reakcja 24 małpka Radio Pierwsza część naszej audycji za nami. Za chwilę do rozmowy wrócimy.
2: Reakcja 24
0: Radio z Dolnego Śląska. Radio Wrocław. I już wróciliśmy. Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa jest Państwa gościem w reakcji 24 71 391 0000 000. to nasz numer telefonu. Panie burmistrzu, no, no, wspomniał Pan o szkołach, to jeśli Pan pozwoli to teraz e, słów kilka na temat działalności szkół w pandemii. E, jak dajecie sobie Państwo radę w Dzierżoniowie?
3: Generalnie w dajemy sobie tak samo radę jak i w Polsce. Tutaj My jesteśmy jako organ prowadzący organem, który realizuje te działania dotyczące edukacji na zasadzie organizacyjnej. Wszystkie kwestie związane z edukacją, z programami nauczania oczywiście są realizowane i przygotowywane przez Ministerstwo Edukacji, przez Kuratorium Oświaty. Natomiast oczywiście w okresie pandemii szkoły są zamknięte. Mam nadzieję, że za miesiąc o tej porze, czyli tego 16-17 stycznia po, po feriach będziemy mogli uruchomić przynajmniej te oddziały 1-4, bo to jest największy problem dla rodziców, gdzie te dzieci, które niestety same jeszcze w domu nie mogą zostać, muszą być zaopiekowane. I w to się odbywa, bo oczywiście mamy czynne świetlice, jest możliwość umieszczenia dzieci, tych rodziców, którzy niestety nie mogą sprawować opieki nad nimi w szkołach, świetlicach, gdzie też mogą realizować swój obowiązek szkolny poprzez nauczanie zdalne. Natomiast oczywiście te starsze roczniki, nauczanie w 100% zdalne, Wyposażyliśmy w miarę możliwości i pozyskaliśmy środki, ale też z naszych środków zakupiliśmy laptopy, urządzenia, które zostały przekazane szkołom za pośrednictwem dyrektorów szkół tym uczniom, którzy nie mieli takiej możliwości, żeby korzystać ze swoich urządzeń. Wielu takich Zatom... uczniów było? No kilkadziesiąt, około stu myślę laptopów zakupiliśmy i w czterech naszych szkołach podstawowych zostały one rozdystrybuowane. I kłopotów no, ze
0: sprzętem teraz nie ma, panie Burmistrzu. Na tą chwilę
3: nie. Jeżeli nawet są takie rodziny, bo oczywiście są rodziny wielodzietne, gdzie właśnie jest dwójka, trójka, czwórka dzieci, no nie sposób mieć czterech czy pięciu komputerów w domu. Te, te osoby indywidualnie są zagospodarowywane, tak brzydko powiem, dyrektorzy szkół, wychowawcy klas zajmują się tymi osobami. Te osoby mogą przyjść do szkoły i w szkole właśnie takie zajęcia odbywać. Więc w miarę możliwości robimy to, myślę, że sprawnie. Oczywiście są problemy. Mamy cały czas kontakt z dyrektorami, z nauczycielami, z rodzicami. No niestety nie jest to forma edukacyjna taka jak normalnie przychodząc do szkoły. Ja mam wielkie obawy, bo tak patrząc na, na, na kalendarz, to praktycznie od dwóch lat, od momentu, kiedy były w 2019 roku strajki nauczycieli, no to ta edukacja to praktycznie ciągle kuleje, bo nie ma, nie ma takiego okresu trzymiesięcznego, kiedy normalnie dzieci mogą przychodzić do szkoły. No mam nadzieję, że zostanie to nadrobione i, i szybko wrócimy do normalności.
0: Czy nauczyciele lepiej przygotowali się do tego zdalnego nauczania niż było to na wiosnę? Ja rozumiem, że zaskoczenie, że, że ten lockdown był rzeczą, która nie, nie, której nie doświadczaliśmy wcześniej. Teraz no, mogliśmy się jakoś przygotować do, do takiej sytuacji. Mówiono przecież dużo o drugiej fali pandemii. Jak to w wygląda?
3: No tak, ja myślę, że każda gmina jest na tyle odpowiedzialna, każdy wójt burmistrz, ale przede wszystkim właśnie rady miejskie, ale przede wszystkim właśnie te środowiska edukacyjne, nauczycielskie. Nauczyciele, wiadomo, są grupą społeczną bardzo odpowiedzialną i ja bardzo dziękuję za te poświęcenia też. No wiadomo, nauczyciele w przedszkoli czy żłobków pracują ciągle z dziećmi. Tutaj też wielkie ukłony, że Państwo po prostu się decydujecie na to, że poświęcacie, czy inaczej, narażacie swoje zdrowie na ten kontakt z maluszkami czy z rodzicami, ale widać, że przy zachowaniu tego reżimu można to robić. No było oczywiście wiele zachorowań i nauczycieli i personelu tych jednostek organizacyjnych, natomiast poradziliśmy sobie z tym. Zakupiliśmy odpowiednie platformy do nauczania zdalnego. Nie są to platformy takie, które gdzieś tam no, nie, nie radzą sobie więc myślę, że tutaj zrobiliśmy co w naszej mocy. Jeszcze raz mówię wielkie podziękowania szczególnie dla wychowawców, nauczycieli, bo wykazali się Państwo tutaj wielką odpowiedzialnością i tą edukację w miarę możliwości na tych czasów covidowskich prowadzimy.
0: No tak, to COVID nam bardzo zaburzył ten normalny tryb życia, tryb rozwoju, ale przecież poza covid też jest, a raczej chyba przede wszystkim jest codzienne, codzienne życie. Zacznijmy od gospodarki. Jak wygląda obrzyska Strefa Ekonomiczna? Myślę oczywiście o podstrefie Dzierżoniów.
3: No dokładnie, tak zaczęliśmy tą rozmowę od COVID-u i... I można by pomyśleć, że jest jakiś stan takiej epidemii, który, który bardzo doskwiera. No bardzo doskwiera, natomiast oczywiście po tych dziesięciu miesiącach nauczyliśmy się z tym żyć. I o ile w marcu, kwietniu ten lockdown był bardzo widoczny, bo ulice wręcz były opustoszałe, tak i w i we Wrocławiu, i w innych miastach. O tyle teraz mówię, zachowując ten reżim maseczki, odległości, dezynfekcje, staramy się żyć, funkcjonować normalnie. Gospodarka jest elementem takim, według mnie, który zawsze mówię na spotkaniach z przedsiębiorcami czy, czy z naszymi, w różnych środowiskach naszych, od którego wszystko się zaczyna. Jeden z młodych prezydentów Stanów Zjednoczonych miał takie powiedzenie: gospodarka głupcze, czyli od tej gospodarki w zasadzie musimy zaczynać. Ja porząd budżet Dzierżoniowa z naszymi pracownikami, urzędnikami z radnymi. Po pierwsze patrzymy, jakie mamy możliwości, jakie wpływy y, oczywiście z dotacji, subwencji i tak dalej, ale szczególnie ważne są dla nas wpływy gospodarcze i właśnie te, które płyną z Warszawy, y, jeżeli to chodzi o z podatków y, CIT PIT, czyli z podatków od osób fizycznych, od osób prawnych z VAT-u, ale szczególnie dla nas jest ważne właśnie te podatki lokalne, czyli podatki od nieruchomości, te, które bezpośrednio są naszym y, dochodem własnym. Yy, strefa ekonomiczna, no, strefa ekonomiczna była takim elementem, ta nasza podstrefa dzierżoniowska, która yy, pozwoliła odbić nam się od dna w latach 90. No po, tak, po upadku biory. Diora, to
0: przecież to kultowe zakłady radiowe Bielbaw przecież to też oczywiście, oczywiście, firma, oczywiście. Która, która powiat pewnie... dzierżoniowski
3: został dotknięty naprawdę bardzo mocno, mogę powiedzieć teraz że wszystkie te zakłady, które ja pamiętam jeszcze z lat młodości, dzieciństwa nie istnieją. Wszystkie, wszystkie, dokładnie wszystkie. Wszystko od nowa trzeba było budować i tutaj ta strefa właśnie była takim e, asumptem do tego. W 1997 roku strefa powstała. E, mamy 100, 130 hektarów e, terenów e, w tej strefie, pod strefie wierżoniowskiej. Na tą chwilę mogę powiedzieć z radością, ale trochę z obawą, że e, praktycznie kończymy Zagospodarowanie tych 130 hektarów, bo zostały dwie czy trzy działki, które już są obiektem zainteresowań kolejnych przedsiębiorców. Myślimy już o kolejnych terenach inwestycyjnych w obrębie naszego miasta. Natomiast w tej naszej strefie wieprzowniowskiej funkcjonuje 22 podmioty które zainwestowały w granicach miliarda złotych od tego dziewięćdziesiątego roku. Prace na strefie znalazło kilka tysięcy osób i to dzierżeniowianie i to mieszkańcy naszego powiatu, ale też regionu tutaj Wałbrzysko-Wrocławskiego i Powiem tak, no, jesteśmy takim głównym ośrodkiem związanym z działalnością automotive, działalnością budowlaną. Na naszym terenie mają swoje miejsce firmy, spółki Selena. Jest ośrodek badawczo-rozwojowy spółki, ale też szczególnie spółki z branży automotive. Nie będę może nas mówił, bo, to, Ta, bo to, to, to może niewiele mówi. Dokładnie. Natomiast teraz takim widzimy, że takim naszym... Można powiedzieć naszą marką Dzierżoniowa staje się branża samochodów czy motoryzacji tej związanej z samochodami elektrycznymi.
0: Czyli co, stolica elektromobilności? To Dzierżoniów? Stolica,
3: stolica może nie, ale taką pod stolicą małą jesteśmy, bo stolicą pewnie jest tutaj Wrocław te, te tereny myślę że te Jelcz, tak, gdzie 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 Też, produkowane są silniki oczywiście. tak no jest bardzo wiele miejsc tak natomiast mamy teraz kilka podmiotów szczególnie tutaj myślę o podmiotach azjatyckich o Korei Południowej czyli Korańczyków, którzy już trzy firmy funkcjonują w z kole, kolejna zaczyna swoją produk produkcję czy budowę kolejnych obiektów a z kolejną dużą prowadzimy wspólnie z zarządem Strefy ekonomicznej w obrębie rozmowy na temat ich zainstalowania w Wierżoniowie. Jeżeli to wszystko wypali, a mam taką nadzieję i jestem prawie, że przekonany co do tego, wtedy naprawdę będziemy takim ważnym elementem na mapie geograficznej elektromobilności. Te firmy tutaj w które funkcjonują, będą kontrahentami, będą dostawcami elementów właśnie do firm podwrocławskich, do LG, LGM czy innych firm produkujących ogniwa. Samochodów elektrycznych.
0: No i okazuje się, że ta podstawa dzierżoniu w strefy ekonomicznej jest też świetnym dostarczycielem funduszy do miejskiej kasy.
3: No tak. Tutaj polityka miasta była taka konsekwentna, bardzo, bardzo roztropna. Na początku te ulgi były bardzo duże, żeby zachęcić inwestorów. Inwestorzy przyszli, zobaczyli, że w dzierżeniowie jest klimat do inwestowania, bo naprawdę staramy się od początku do końca zachęcać, ale nie tylko zachęcać, ale pomagać. Ten pierwszy dzień, kiedy się pokazuje inwestor w dzierżeniowie, dostaje swojego opiekuna w Urzędzie Miasta. Mamy Wydział Rozwoju Miasta, gdzie ten opiekun, ten wydział zajmuje się od tego pierwszego dnia aż do tego ostatniego dnia, kiedy inwestycja jest zrealizowana, przekazana do użytkowania i rozpoczyna swoją działalność. Te ulgi, które właśnie na początku były z podatku od nieruchomości zostały wykorzystane przez firmy, no i te firmy teraz płacą, płacą te podatki pieniądze. Dokładnie. I Ile tego potem, jest? No to Panie jest Panie taki przypis roczny to jest w granicach 5-6 milionów złotych z podatku samego od nieruchomości. Tutaj już nie mówię o tych podatkach, które wynikają z zatrudnienia pracowników czy jakichś innych danych, które są płacone. To, to, to nie jest coś takiego, że my zdzieramy z tych firm. To jest naprawdę taka obopólna współpraca. Te firmy mają świadomość, że skorzystały z ulg podatkowych, wiedzą, że mają tutaj dobre miejsce do, do realizacji swojego biznesu. Odpowiedzialność społeczna biznesu zresztą teraz jest bardzo fajnie tutaj przez te firmy, nawet korporacyjne, które są gdzieś tam poza granicami kraju, mają swoje zarządy. Ta odpowiedzialność społeczna jest dobrze traktowana i odbierana i coraz więcej wspólnych działań też tych poza biznesowych typu właśnie ochrona środowiska, typu wspólne y, organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych, ale też y, pomoc dla ośrodków pomocy społecznej dla domów dziecka na naszym terenie przez te firmy jest realizowana, także tutaj to jest taka wartość dodana, można
0: powiedzieć. Muszę panie burmistrzu powiedzieć, a ja przypomnę Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa, jest państwa gościem w Radiu Wrocław w Reakcji 24, że wierzę we wszystko to, co pan mówi na temat biznesu, bo przecież gdyby nie było dobrych warunków, to w Dzierżoniowie oprócz podstrefy obrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie działałoby 4223 podmioty. Nie działałyby 223 podmioty gospodarcze.
3: Tak. Tyle podmiotów 4 000,
0: teraz... 4, no powiedzmy 4200, żeby tak... Tak,
3: żeby to zobrazować, ja powiem tak. No w województwie dolnośląskim jest 91 miast. Dzierżoniów jest co do wielkości 10 miastem. Mamy 33 tysiące... 000 mieszkańców i na te 33 tysiące mieszkańców jest zarejestrowane 4223 podmioty. To jest więcej firmy... niż 10%. Tak, to są firmy jednoosobowe, rodzinne, to są firmy małe, średnie, duże. To są korporacje, więc tutaj powiem, że tych jednoosobowych właśnie działalności gospodarczych to jest 2580. No Widać, że ta przedsiębiorczość naszych mieszkańców jest potężna i właśnie spowodowana no, potrzebą chwili tych osób, które kiedyś pracowały właśnie w zakładach Biora, Bielba, Pselezjana, DFK i innych zakładach państwowych, no po ich likwidacji musiało coś zrobić ze swoim życiem. Część ludzi wyjechała, natomiast ci, którzy zostali oczywiście świetnie sobie czy Przeważnie świetnie sobie radzą, prowadząc też te jednoosobowe działalności gospodarcze. A im więcej jest tych przedsiębiorstw strefowych i dużych firm działających w tym więcej właśnie jest zapotrzebowania na, na podwykonawców. Usługi, Jasne. Dokładnie usługi typu, typu nie wiem, elektryczne, instalacyjne, mm. kanalizacyjne, wentylacyjne. Także tu widać, że ta gospodarka się napędza i pomimo właśnie tej pandemii, pomimo tego, że od 10 miesięcy normalnie nie funkcjonujemy, Miałem bardzo duże obawy co do tworzenia budżetu 2021 roku. Myślałem, że te wpływy planowane będą mniejsze o 10-20%, natomiast widać, że ta przedsiębiorczość Polaków generalnie spowodowała to, że w tym okresie letnim, kiedy pierwszy szczyt pandemii w miarę ustąpił, przez, przez ten okres letni rozmawiając z przedsiębiorcami, oni wykonywali 120-130% tych zaplanowanych nad swoich obrotów, nadrobili, nadrobili dokładnie, więc no to... nie ma obawy, że ten rok 2021 będzie taką zupełną zapaścią. Oczywiście nie będzie takiego rozwoju, jaki mógłby być bez epidemii, ale jestem naprawdę optymistyczny i wierzę w to, że postaramy się dobrze ten budżet miasta wykorzystać, a, a też wierzę, że właśnie przedsiębiorcy wreszcie odetchną i będą mogli funkcjonować zarówno ci produkcyjni, usługowi, Szczególne słowa panie takiego... burmistrzu,
0: dobra, to, to, to za chwileczkę, tak. jeśli pan pozwoli. Słowa uznania, na tym kończymy. W tak. tej chwili do tego wrócimy, bo jest pan Jan z czeka na, na rozmowę na antenie Radia Wrocław. Tak. Dzień dobry panie Janie.
2: Dzień dobry panie Marku, dzień dobry panie burmistrzu. Ja dzwonię w takiej sprawie, bo ciekawi mnie, dlaczego był taki piękny oddział chirurgii urazowej w szpitalu na Dzieżoniowie właśnie powiatowym. Parę lat temu ojciec mój staruszek złamał w biodrze nogę, znaczy tutaj biodro polszarska strasznie i później od lekarza się dowiedziałem za jakieś 2-3 lata, jak poszedłem. Do, do lekarza na wizytę, że yy, żeby wspaniale mu zrobili, że normalnie kiedyś to by, by miał sztywną nogę i nie, nie byłoby woli, żeby chodził, jeździłby wózkiem raczej. I oni wspaniale to tak zrobili, że no w ogóle tam takie zabiegi wykonywano, nie wiem, oni wynajmowali tam ci lekarze, bo przyjeżdżali czy tam, tam, czy... i dlaczego to padło wszystko, czemu ten oddział bo po prostu taki, taki super dla mnie, to ja, później mama, a też tam była. Zniknął zupełnie od dwóch, trzech lat i nie, nie istnieje. Na ostatnim piętrze bodajże to było, bo już teraz nie pamiętam, był 2015, 14 jakoś tak. I bardzo bym prosił, dlaczego to, to oni, oni zniknęli po prostu ze szpitala, ten oddział chirurgii tej. Naprawdę był dobry, bardzo dobry, ja tak uważam. No i panie to burmistrzu, bardzo dziękuję.
0: dziękuję bardzo. To był pan Jan Zbielawy, pozdrowienia ciepłe.
2: Dziękuję panie Marku, wszystkiego dobrego. Wszystkiego
0: miłego. Burmistrz Dariusz Kucharski.
3: Pozdrawiam pana Jana, oczywiście ja tutaj będę teraz rzecznikiem yy, Starostwa Powiatowego, no bo... Jak mówię tutaj Ale był pan długo
0: wicestarostą, więc zna tak, pan dokładnie. te wszystkie
3: Prawdopodobnie pan, pan Janowi chodziło o oddział ortopedii, który faktycznie przy chirurgii dzierżeniowskiej funkcjonował. Ja, został on zlikwidowany, jak już nie byłem w starostwie powiatowym, byłem burmistrzem z, z historii tej, która się wydarzyła. Pamiętam, że chodziło oczywiście o pieniądze, finansowanie. Oddział ten był nierentowny i tutaj zarząd szpitala i zarząd powiatu Gdyby nie podjął tej decyzji o niestety likwidacji tego oddziału, co dla nas jest oczywiście ciężkie, natomiast no, jest to oddział taki, który nie jest tym oddziałem pierwszej potrzeby i mamy taki oddział w Świdnicy, mamy taki oddział w Wałbrzychu, więc teoretycznie i praktycznie można tych pacjentów spokojnie przewieźć i tam hospitalizować. No Nie da się, żeby w takim szpitalu powiatowym jak Szpital Wierżeniowski były oddziały specjalistyczne. Ten oddział specjalistyczny niestety nie Obronił się finansowo i prawdopodobnie dlatego musiał być zlikwidowany.
0: Mówił Pan, Panie Burmistrzu, że po pandemii siądziecie do stołu i będziecie myśleć, w jaki sposób reorganizować służbę zdrowia, żeby to, co dla nas najważniejsze, było zaopiekowane. Może wtedy należałoby wrócić do, do pomysłów sprzed lat? Nie wiem.
3: Na pewno tak, na pewno tak, bo mamy też oddział okulistyczny, specjalistyczny, który znakomicie daje sobie radę. No ale to nie tylko tutaj decyzje oczywiście starosty, samorządów lokalnych, Jasne. ale oczywiście to jest kwestia całego systemu ochrony zdrowia. Ja liczę właśnie na taką konstruktywną rozmowę po covid że będzie prowadzona co do działania systemu ochrony zdrowia w Polsce.
0: Przerwałem panu, gdy rzekł pan słowa uznania. No to wracamy do tego punktu.
3: Słowa uznania dla tych przedsiębiorców, którzy... Niestety nie mogą prowadzić swojej działalności w obecnym okresie, bo z racji rozporządzeń ministerialnych czy rządowych muszą one być zamknięte. Tutaj myślę o restauracjach bez oczywiście wynoszenia tych posiłków na zewnątrz. Myślę tutaj o klubach fitness, o siłowniach, o innych obiektach, które są zamknięte. No i oczywiście tutaj ze strony rządu, ale też ze strony samorządu my, przez, znaczy, przygotowaliśmy odpowiednie instrumenty, które troszkę chociaż pomogą... No mocno, właśnie, nie?
0: pomagają państwo tym? Pomagamy, przedsiębiorcom? Pomagamy. Mamy, a w jaki tak, sposób?
3: Mamy podjęte uchwały Rady Miejskiej. Już dwa razy w tym roku te uchwały były podejmowane. Teraz na sesji grudniowej podejmiemy po raz trzeci, żeby przedłużyć tą pomoc do czerwca przyszłego roku. Bo tak stanowią te akty rządowe, że do tego momentu taka pomoc dla przedsiębiorców, przynajmniej w historii rządowej, będzie prowadzona. Chcemy robić to samo w więc zwalniamy z podatków od nieruchomości, zwalniamy z czynszów. Tam, gdzie tylko możemy, tam, gdzie są podstawy do tego, żeby tym przedsiębiorcom pomóc. Nie jest to jakaś milionowa pomoc, bo oczywiście trzeba spełnić warunki. No, trzeba pokazać, że te obroty spadły o 20% i tacy przedsiębiorcy mogą liczyć na to, że Wierżeniowe będą w tym okresie epidemii mieli tą pomoc, ale też poza epidemią mamy uchwały o pomocy de minimis, o pomocy regionalnej, tak, żeby właśnie wszystkich przedsiębiorców inwestujących zachęcić do tego i ich pomocy, w tym szczególnie w pierwszym okresie działalności, żeby mogli stanąć na okie.
0: Panie burmistrzu, mamy bardzo wiele tematów, które zostaną nieporuszone podczas dzisiejszego spotkania. Już teraz zapraszam pana na kolejne, żebyśmy kontynuowali rozmowę o dzierżeniowie. Za chwilę, za chwilę będziemy się musieli rozstać, natomiast ten, ten czas, cztery minuty, chciałbym poświęcić na realizację budżetu obywatelskiego. Powiem panu, że z takim dużym uśmiechem, Zobaczyłem na państwa stronie taką realizację, która mnie wzruszyła. Mianowicie w parku powstał plac zabaw dla psów. No I, to, tak. I to realizacja budżetu obywatelskiego.
3: Dokładnie tak. Powiem państwu, że w kampanii 2016 roku, kiedy pierwszy raz starałem się o funkcję burmistrza, był to jeden z takich moich głównych elementów programowych, budżet obywatelski. Zrealizowaliśmy tę obietnicę wyborczą w pierwszym już roku mojego funkcjonowania w tamtej kadencji. Taki budżet powołaliśmy. Przez okres 4 lat ten budżet funkcjonował w Dzierżoniowie. I ja, przeznaczone... jakie, to były, jakie
0: to były kwoty, właśnie? No,
3: kwoty były niebagatelne, bo to było milion złotych z o. budżetu miasta Dzierżoniowa, który w tym roku jest 150 milionów, wcześniej to było 120, czyli prawie procent budżetu przeznaczaliśmy właśnie na ten budżet obywatelski. Gro zadań zostało zrealizowanych, okazało się, że mieszkańcy naprawdę mają pomysłów, gro te pomysły jedne były możliwe do zrealizowania, inne nie. Powstało kilka placów zabaw, świetne tereny rekreacyjne. No Ale za milion te... złotych
0: to można naprawdę wiele zrobić.
3: Tak, tak. Dzieliliśmy to na 3, 4, 5, 6 działań. Oczywiście nasadzenia, tereny zielone, parki, nieparki, A jednym z takich najbardziej charakterystycznych właśnie był ten plac zabaw dla psów. No tutaj, tutaj troszkę kontrowersji było, bo to nie jest takie proste, powiem, żeby sko zadowolić. Wnioskodawcy chcieli, żeby to było w jednym miejscu, no w tym miejscu nie za bardzo mogło być, bo tam był kiedyś cmentarz, bo, bo jakieś inne y, potrzeby mieszkańców były, więc no tutaj musieliśmy podjąć też decyzję. Budżet obywatelski oczywiście również jest y, tak jakby zatwierdzany przez burmistrza. Ja odpowiadam za wydawanie tych środków, więc musiałem tutaj podjąć decyzję, żeby w innym miejscu y, usytuować y, ten plac zabaw dla psów, ale naprawdę Wydaje mi się, że to jest sztandard dziesiątkę. Dziękuję wnioskodawcom, dziękuję za to, że taka inicjatywa powstała, i nawet czworonogi wdzierżawieniowe mają swoje miejsce, więc dla każdego coś w tym budżecie obywatelskim się znalazło. Ja
0: dlatego właśnie o tym psim pracozabach rzekłem, bo to rzecz niespotykana, że właśnie o czworonogach się myśli. Zapraszam państwa na stronę Dzierżoniowa, można zobaczyć zdjęcie. Rzeczywiście fajne miejsce i sądzę, że jeśli tylko mieszkańcy potrafią dobrze wykorzystać worki plastikowe, no to, to będzie naprawdę cudna, cudna rekreacja dla czworonogów. I teraz na koniec. Będzie budżet obywatelski w 2021 roku? Uda się wygospodarować pieniądze na pomysły mieszkanek i mieszkańców Dzierżoniowa?
3: Powiem tak, no ze względu na. No Wiem, więc właśnie. Y... Weryfikując ten budżet już w tym roku kilka mieliśmy weryfikacji, w zasadzie takie dwie duże, kwietniową i październikową. Niestety budżet obywatelski w takiej formie na rok 2021 został zatrzymany, ale na pewno wrócimy do tego budżetu. Natomiast dobra informacja, że ten milion złotych, który w budżecie obywatelskim mamy, chcielibyśmy przeznaczyć tylko i wyłącznie na inwestycje, na działania związane z ochroną środowiska, czyli na wymianę pieców węglowych na ekologiczne, na nasadzenia zieleni w naszym mieście, tak żeby tak powiem z tych pieniędzy, które i tak musimy wydać, bo mamy uchwałę Sejmiku Dolnośląskiego. Podpisaliśmy deklarację o dekarbonizacji do końca 20, 2030 roku. Zadeklarowaliśmy, że wszystkie źródła węglowe z znikną, więc ten milion chcemy w 2021 roku przeznaczyć właśnie na te działania ekologiczne, ale też y, mówię tutaj z pełną odpowiedzialnością, że wracamy do budżetu obywatelskiego w takiej formie, jak ona była do tej pory. Y, myślę, że od 2022 roku.
0: Panie Burmistrzu, bardzo dziękuję. Już teraz, jak mówię, umawiamy się na kolejne spotkanie. Burmistrz Dzierżoniowa, pan Dariusz Kucharski był państwa gościem. Dużo zdrowia. Bardzo,
3: bardzo dziękuję. Dziękuję za spotkanie.